1: 东方华尔街，东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，来关注一下隔夜欧洲市场的收盘的情况，涨跌互现啊。这个英国富时指数呢下跌了百分之零点一九，法国 c a i 指数呢下跌了百分之零点一三，而德国 DAX 指数呢上涨了百分之零点二一。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦敦的,的特约记者陈曦宇。早上好，曦宇。
0: 好的，主持人。周四欧洲股市涨跌互现，截至收盘，受到了权重股的拉升。德国 DAX 指数涨幅最大，欧洲斯托克六百指数、法欧 CAC 三百指数微幅收涨，英国富时一百指数跌幅最大，法国卡克斯林指数紧随其后。板块方面，受益于油价的回落，航空股涨幅居前。个股方面，英国廉价航空公司易捷航空收涨了百分之五点五；德国化工巨头拜耳申请重审其除草剂致癌案，股价收涨百分之八点七。而受到第二季度财报的提振，瑞典时尚品牌 H&M 大涨了百分之十三点七。然而，从日内公布的最新数据来看，包括六月经济景气指数、企业景气指数和服务业景气指数在内的多项指标均跌至近三年来的最低水平，也增加了市场对于欧元区出现经济衰退的担忧。具体来看，欧元区最大的经济体德国和第三大经济体意大利的信心降幅最大。对于市场来说，欧洲央行将在九月降息来刺激经济已经悬念不大，只是对于是否会恢复 QE 还存在分歧。日内欧元对美元跌至 1.37 一线。英国方面情况也不大妙，保守党党魁争夺战仍在继续。目前看来，前外相约翰逊胜算较大。有市场分析认为，如果约翰逊如期当选，英国无协议脱欧的概率将进一步上升。而英国央行关于脱欧能够平稳过渡的假设也遭遇了市场机构的质疑。日内英镑对汇率跌至了一点二六八八。周五值得关注的重要数据包括欧元区六月消费者物价指数和英国第一季度的 GDP 数据。主持人。
1: 好的，谢谢喜雨。我们再来关注一下隔夜美国市场的收盘的情况。道指呢下跌了百分之零点零四，而纳指呢上涨了百分之零点七三，标普五百指数呢上涨了百分之零点三八。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者葛威尔。早上好，葛威尔。
2: 早上，主持人隔夜投资者持续关注在大阪召开的二十国集团领导人峰会，标普五百指数暂时止住了此前连续四个交易日收跌的势头。银行类股领涨，中概股中爱奇艺上涨超过百分之十。摩根士丹利的 CEO James Gorman 在接受美国媒体采访的时候表示，贸易战将会对全球经济带来打击。另外，据报道，美国联邦航空管理局 FA a 在上周波音737 MAX 模拟器测试中发现了新的潜在风险因素。FA a 要求波音必须在解决新风险之后。才能批准对于737 MAX 的复飞。受此消息影响呢，波音的股价早盘承压超过百分之二点七。目前 FAA 方面没有对737 MAX 的复飞设定时间表。虽然波音曾经暗示希望在夏天结束以前能够完成复飞认证。受这样的消息影响，西南航空和美联航纷,纷纷延长了对于737 MAX 的停飞安排。此前一天的美联航宣布，因为停飞事件，七到八月至少取消了三千两百架次的航班。而华尔街在消化相关信息的同时，似乎产生了更多的疑问。首先，这一消息最先是被泄露出来的，这是否意味着目前波音和 FA 之间存在分歧或是不信任？其次，这次发现的问题和之前测试中出现的问题是否有所不同？双方是否依然朝着恢复是非的方向在努力？而目前呢，波音的股价较历史高位跌幅已经达到约百分之十七。主持人，好的，谢谢格威尔。在
1: 回顾了隔夜美国和欧洲市场的表现之后呢，进入到我们今天的全球关注。来到我们节目当中的是朱昂，早上好，朱昂、啊。嗯，今天我们要聊一种呃比较新的，然后特别的一种投资的策略啊，叫 smart beta。那其实我们知道金融资产的收益分为两种啊，阿尔法收益和 beta 收益。那随着市场波动的呢是 beta， 那可能超额收益呢是阿尔法收益。那究竟什么是 smart beta 呢？呃
3: 、啊， smart beta 呢其实还有一个非常简单的名字、啊、叫聪明的因子。就是他说他很聪明啊，好像就是说，其实我们在投资当中，我们会发现有很多收益是来自于风格因子，也就是前面主持人讲的，表面上我们看到的一种是贝塔收益，就指数涨了多少，那我假设我是跟踪指数的被动基金，那我也会涨多少；还有一种就是阿尔法，就超额收益，那我涨得比指数更好。但是其实有些阿尔法表面上看上去可能是一种超额收益，嗯，其实它的说超额收益是来自于某种风格的因子。啊，我講我讲我讲的。简单的一个例子，比如说二零零八年到二零一六年的中国的 A 股啊，有一种风格因子的收益率是最高的，就叫小盘股因子。啊，如果我我每年我不用动脑子，然后呢，我就在十二月三十一号的时候去买全市场市值最低的十个股票做一个组合。然后到第二年十二月三十号，我再换一下，再去换成市值最低的十个股票。哎，其实我没有做任何的研究，嗯、啊，然后但是这个组合的呃年化收益率是达到百分之四十以上，非常非常高。啊，当然，它背后还有一些当时有一些呃其他方面的因素，比如说 A 股的所谓的这种可价值啊，当时是每年在涨，每年在在涨，所以它的小市值因子表现非常非常好。嗯。就是其实这个 smart beta 其实在美国已经是非常流行了。嗯。啊，在现在在美国，呃，它整体 smart beta 对应的整个管理规模已经超过了两千亿美金。嗯。啊，也是过过去发展最快的一一种一一一种产品，就是一种叫主动量化。
1: 嗯，那。听上去，这个 Smart Beta 它是介于这个阿尔法收益和 Beta 收益之间的这样的一种啊、呃、产品和投资策略啊。那我想问一下的是，这个它究竟是属于主动的管理还是被动量化呢？这样
3: ？啊、呃，它其实本质上来说应该算是主动管理，嗯，就是它会去通过主动管理把过去有效的超额因子的收益把它给剥离出来，嗯，就是到底什么因素过去是有效的，比如说低估值。的策略，它可能过去是非常非常有效的。然后呢，它通过做主动管理的研究，然后做成了一个存量化选股的方式。嗯，所以说它的背后是有主动管理的逻辑在里面。就是做 Smart Beta 产品的人，他必须对投资是理解的，他知道这个市场到底什么什么样的东西是有效的，长期有效、嗯、是能够赚钱的。嗯，然后呢，我能不能把这个长期有效的东西做成一个我？被动化的产品，这样的话我就会剥离了人性的弱点。嗯，有时候人可能就是有些呃基金经理他可能就是呃做一种风格做得特别好，假如他做大盘股风格做得特别好，嗯、但在某个阶段可能大盘股这个风格就落后了，落后以后他会他会变，他说哎算了，我现在去买小盘股风格、嗯。在投资当中，我们这个叫做风格的漂移。嗯，这个风格漂移其实非常非常不好的，因为你,你一旦不坚定的话，你就会变得混乱。嗯、那我如果是做一个存量化的话，哎，我我把这种人性的这种弱点啊去剥离了，因为我们每个人作为一个群体都是普普通人。我们也会恐惧，也会贪婪啊，嗯、也也也会也会变。嗯
1: ，就等于说是把这种人的这种个人的选择和个人的这种偏好
3: 啊、嗯呃、给剥离掉了。
2: 对。
1: 那么它这个 smart beta 的它的这个风险和收益率是如
3: 何呢？啊，它的它它整个就是风险调整后的收益率，我们看到，嗯，其实就远远跑赢了全球 MSCI 的这样一个指数的一个一个，就我们叫下部比例啊、嗯，就是它可以优化波动率。啊，然后呢，它的这样的话，它的风险就低，然后它的，但它收益率其实是更高。就本质上来说，它还是把有效的东西做出来了。如果我是一个基金经理，我我做一个我做一个组合，做三年、四年、五年，有可能里面有很多事情是无效的，可能有些东西是有效的。其实当然我会做归因分析，有可能有时候我也不知道，那就把有效东西去去剥离出来。比如说我们再举个例子，就是我们发现全球过去三十年啊最。最好的因子叫做分红率因子，嗯，也就是说，其实这也就是格林兄弟最早最早讲到的，就是你价值投资的本质是基于这个公司长期现金流的折现，所以你这个公司现金流必须要好，现金流好的公司它往往分红率也很高，嗯，所以你如果去做一个分红率因子的话，你的收益是非常非常高的。那我作为一个 smart beta 的话，哎，我可以去做一个基于分红率因子的这样一个一个产品出来，嗯，啊，或者说我们再讲一个例子，我们我们曾经。有一家机构啊，对巴菲特做了一个量化啊，做一个归因分析。巴菲特是最优秀的一个基金经理。巴菲特其实核心就是两个因子，一个叫做质量因子，嗯、一个叫做价值因子。嗯，那其实现在包括国内啊，也有一些基金公司，类似像华宝啊什么的，他们会把这个这个因子把它剥离出来。那那我就做一做一款，哎，有巴菲特呃这个投资因子的一个产品出来。嗯、所以说，其实在美国已经是非常非常流行了
1: 。那么它在中国的这样的一个规模达到了多少
3: ？它现在在规模，就像我前面讲的，就是它现在有些基金公司开始做，嗯、啊，国内有些大的，可能易方达、啊、像华宝这些，啊，他们他们也开始有一些在做这些产品了。对、嗯。但是其实在这国内呢，它现在量还不是很大，因为它需要一个呃个人投资者是他去接受的一个过程，他到个人投资就会问这到底是主动产品还是被动化产品啊、嗯、啊！因为但是在海外反观了，因为在海外主要就是投资人是机构。所以他会对这种产品的特征会比较了解，但是我个人觉得这种产品，呃，它会在国内有很大的一个空间，嗯，有非常非常大的空间，因为它把有效的东西剥离出来了，而且它费率还比主动管理便宜，啊、嗯，啊，这很
1: 重要，因为我们知道这个指数基金的这个费率相对来说，被动指数基金的相对来说比较低一些，这个主动管理的就会高很多，对、嗯，对。嗯对那 smart beta 的它的这个基金的费率相对来说是介于它们之间的吗？这样
3: ？嗯，呃、它更接近于被动，的，接近于它们之间。Okay. 就是说，全球现在主要的百分之九十以上的 smart beta， 它的它的整个年的年化的管理费在百分之零零点五以下。嗯。啊，当然，美国现在最便宜最便宜的啊、呃、被动化基金，它可能是在百分之零点一的一个管理费。嗯。然后主动管理主动基金管理费，我们知道在百分之一一点五左右。嗯。所以它其实是比主动基金要便宜很多。多很多，但是比纯被动的产品呢，它要贵一些。因为它背后还有，就它还有量化团队啊，还有人的因素去不断的去优化它的这这个组合，它的因因子的有效性。嗯，所以说它而不而不像被动，我被动我只要做产品，然后我就不用不用管了、嗯，然后让大家来来申购就就可以了。
1: 嗯，那其实呃机构投资者对于这个产品会非常的了解，但是我觉得对于普通的投资人来说啊，投资者来说可能最最最关心的就是怎么样去区分这个主动型的产品还是被动型的这个产品。刚才您也提到了。嗯可能有一些，呃，说是阿尔法收益的这样的一些金融产品，但实际上它并非完完全全是阿尔法收益。那对于我们来说，要怎么样去分辨呢？啊
3: 、呃，就是说，第一就是说，在这这这类产品在在介绍的时候，第一就是 Smart Beta 介绍的时候，它会有非常非常啊、呃、完整的一个介绍。当然、嗯，另外一点更重要，就是我们要分辨这个主动管理基金它的收益到底是不是来自于超额收益。其、okay. 实这个很简单，比如说我们你们去看这个主动管理基金的持持仓，它的它的风格。有你会发现，有可能有些人他并不是完全有超额收益，而是在于某一个风格因子。我们举个例子啊，过去一两年 A 股表现最好的板块叫食品饮料板块啊，我们得知道，在在在特别是在上一轮高点的时候，它下来以后它是表现最好最好的，嗯，这收益非常非常高。所以我们发现这两年 A 股表现最好的基金，基本上它你必须得买白酒吧。你必须得买家电吧，你可能你可能还要买一点什么酱油啊这些公司，所以他们可能是因为他们的超额收益是来自于他们重仓了这个板块，而不在于说他们可能对于某些个股的选择会更强，嗯，啊，所以说我们就是这个东西我们需要去区分。那未来如果有钱，这个食品啊这个板块不行了。那这些投资者基金，它能不能保持它的这个选股能力？它能不能还把下一个优秀的这些伟大的公司给他选出来？嗯、这个我们就不知道，这个这个还是需要大家去判断的。所以我，我我也一定要投提醒投投资者，就是说，收益率是最不重要的。嗯。其实这个在海外已经讲，大家讲得非常非常清楚，收益率是最不重要的，重要的是收益率背后的逻辑。嗯。你怎么产生这个收益率？嗯、你是靠什么？而且这个逻辑未来能不能延续？这是最重要，的，所以大家不要千万不要去盯着收益率去啊！我们曾经我身边有很多很多朋友盯着收益率去买产品，最后都是亏的，嗯，因为他一定会在这个风格的最高点去买啊！比如说在二零一四一五年的时候，成长股可能就是表现特别特别好。那你你看一个基金化装一年涨涨了百分之五六十，你冲进去了，大家肯定可能就在这个风格的最高点，嗯、然后那个风格就下来了，因为二零一三、一四、一五年时候是小盘股最好的风格啊。当时我们流行一句话叫做“你讲基本面就输在了起跑线”，然后你必须去买没有盈利的股票，必须去买没有基本面的股票，因为它是通过未来再来,来创造一个梦想。嗯、但是这些我们叫市梦类的公司就下来了，嗯。啊，但现在就是白酒啊、食品啊，表现很很好。昨天茅台也创一千块钱，那但是未来这个风格会不会改变，我们是不知道，所以你必须要去呃看这个背后的逻逻辑、嗯。那反过来说的话 ，smart 贝塔产品的好处是它不会去赌一个风格，因为那种就变成行业指数基金了、嗯，它更多的是去它更多的是去归类一个方法。比如说高 ROE 的方方法，哎，高 ROE 的公司是吧？表现都是很好，全球都是这样，嗯哼，包括腾讯、包括阿里、星巴克，啊，就是都是高 ROE 的公司，那我就做一个高质量、嗯、高 ROE 的这样一个风格因子的组合，嗯、那这个东西长期是可能是有效的。然后你你再去做数据的归因，啊，可能在过去五十年、六十年，在美国、在中国都很有效。那这个其实可以，大家就可以买，而且你就可以放心持有，而且它是它被动的，它不会改变。嗯
1: 。啊，所以盲目的追求收益率，啊、呃，这个一定会导致失败。我们还最重要的，对于投资者来说是了解这个收益率背后是怎么产生的，它的逻辑究竟在哪里啊？所以这个以后我们再去买这些呃投资或者是理财产品的时候，大家也一定要注意了。好，那接下来呢，再来进入到我们今天的美股放大镜。嗯今天我们要说到的这只个股是 c h i p t o 呃，是做墨西哥鸡肉卷的。对，嗯。
3: 我不知道主持人有没有吃过墨西哥肉
1: 卷？我我吃过，嗯，但是呃，据这个我了解来说，这个 c h i p t o 这个公司它是主打绿色和健康啊、嗯，这个墨西哥鸡肉卷在我的印象当中好像和绿色健康这两件事情没什么关系。啊、嗯
3: <笑>呃，是的啊、呃，就是它的核心的健康呢在于两点，一个就是它的食材都是有机的、嗯，我们现在大家就要、哦 okay、就要有要吃有机的这个产这个、这个、这个食材。对，另外一个呢就是说整体来说在从美国人角度来说啊，因为我们看到主持人肯定是一个特别健康的人，特别喜欢运动的人，所以对你来说肯定是不健康的。但对于大部分美国人来说，每天吃油炸的汉堡，吃油炸薯条。可能跟他相比的话，哎，他是很健康，嗯、uh、哼 -huh ，因为在美国有两个墨西哥大的餐厅，一个就是 Chipotle 啊、嗯，另外一个其实在国内已经有叫 Taco Bell， 嗯哼，对啊，就是墨西哥的炸玉米卷，嗯、那那那那那个脆饼里面放各种各样的东西，嗯、那个就特别不不健康，就热量非常非常高，嗯哼，啊，我们发现其实这背后这个公司其实过去成长起来呢，也有时代的背景在后面，嗯，啊、嗯而且我
1: 知道他的这个创业者主人公创呃创立这个公司还有一个挺有意思的故事的。
3: 对对对对对,对，他一开始其实就是希望能够就只是只是想做一个路边摊的这样一个生意而已啊，然后呢很快就卖卖卖卖，一九九三创立的时候啊很快就卖了很多，嗯，非常非常非常多啊，因为这个这个非常有意思，在美国在切普 i 创立之前，墨西哥鸡肉卷食品就是路边摊嗯。啊，我们看到跟中国的路边摊是一样的，一个一个大叔给给你给你包上去，然后很很香，但但他就是因为主打的食材特别好。啊、嗯，然后呢，产品呢，整体来说还是比一般的产品要健康、嗯。为什么？就是过去二三十年，美国有一个特征，就是我们叫做叫叫做低热量啊、低卡路里的饮食法啊、嗯，就是我们英文叫做阿 t 金斯，亚、嗯、亚金斯减肥法。因为当时是一个叫亚金斯博士他创立的，他在当时告诉大家一个秘密、嗯，这个秘密就是说，你吃牛排是不会长胖的。嗯，但是你吃碳水化合物是会长胖的。嗯，那这个墨西哥鸡肉卷虽然它外面有个面饼，但整体它的碳水化合物的含量是很低的。嗯，而且它会它会在餐厅里面会标出来我的我的我的这个碳水化合物的比例是多少，我的热量比例是多少。嗯，那就远远会比麦当劳啊这种肯德基啊这种要低很多。嗯，所以大家就就就就会去。趋之若鹜。趋之若鹜
1: 。那这个 Chipotle 它这个公司的成长、嗯、啊经历了哪些阶段？嗯、是不是也是跟随着刚才您说的这样？这样的一种，大家对于绿色健康的、嗯、这种低碳水的这样的一种生活方式，啊、嗯呃，随之而起伏和变化的呢
3: 。对，就是它在刚刚成立之后呢，它的确是相对快的去增长。嗯哼。所以说，在今天 c h i p t o 这个公司啊，虽然我们看到是九三年成立，也比较也比较久远，但是它已经成为美国、嗯。嗯比较大的一家快餐连锁公司，因为在美国要成为一家大的快餐连锁公司很难的，而麦当劳、肯德基、汉堡王，他们都是呃五六十四五十年代就就就成立的这样一些公司，嗯，所以说，而且包括在呃在二零进入到二零零九年之后，啊，它的它的整个发展非常非常快，嗯，但是前两年发生了一个事情。发生一个事件，就是啊、嗯呃，可能很多人知道，就是它的食物中毒事件。嗯，就是因为它个很讽刺，对吧？对
1: ，它的这家公司标榜叫做 “Food with Integrity”， 但是最后出了这样的一个食品安全的事件啊。对，对于公司的影响一定是非常大的吧
3: ？对，股价跌了百分之四十以上啊、嗯嗯。然后呢，很多人就。不愿意去吃了，当时它的有一两个季度，它的同店，我们叫同店增长是负增长，就是因为越来越少的人去吃。但是呢，它还是，就是说它还是在主打它的这个品牌。然后当时后来就发现是它供应商出的问题，并不是这个公司主动的去选择呃非有机的食品。嗯。所以慢慢慢慢，它的消费者又回来了。因为因为我今天又会讲这个公司，因为今年它的表现是最好的之一之一啊，今年百分之五十的在美国在美股有百分之五十的这样一个涨幅，嗯，表现非常好。嗯，对，
1: 一家只卖墨西哥鸡肉卷的公司，它的这种持续的增长究竟是怎么实现的呢
3: ？这个也非常有意思嗯，就是我们发现相对健康的食品，它反而可以成为一种高频次的，比如说嗯，我相信主持人如果你去吃色拉，嗯，你可能可以一周吃好几次色拉。啊！但是你可能吃汉堡，<笑>吃了一次以后，你就觉得哎呀特别难受啊，就是包括有点内疚，有点内疚、啊。包括我们中国人，我们开玩笑说，很多人喜欢吃火锅，但是你吃麻辣火锅，你肯定不能每天都吃。对吧？你吃你一周吃个一次，你觉得哎，已经已经已经已经已经已经很，已经是对你的胃对你身体的这种损耗会有一点点，嗯、啊，所以说其实就健康食品它的好处是你可以不断去吃，当然它里有、嗯、也不有不同的呃这个组合食材，简单来说它非常非常简单，它其实就是一个色拉。就是个色拉，但是外面包了一张墨西哥的卷，卷，对，嗯、它里面有肉啊，有蔬菜，有有酱料，帮你调好、嗯，然后帮你包。那就是在，特别是在美国，如果你是中午上班上班族啊，你中午你去吃什么呢？你叫基本上外卖就是垃圾食品，嗯、啊，我们知道高热量食品，嗯、那你就你就可以去买一个这样一个卷， okay、哎，这个卷的分量也很大啊，嗯、你你你一吃，哎，一顿饭就吃饱了
2: 。嗯啊，所以
3: 说其实大家其实，在海外，在美国就是大家去买它就高频消费，它的需求频次是比较高，嗯，然后然后大家都会比较喜欢，嗯，所以所以它就的确是在持续的增长啊，甚至我们看到当时、呃、上一任的美国总统奥巴马啊，他也去，他也他也他也,他也排队，他也去吃，嗯、因为的确他当时的逼格就很高，嗯，因为墨西哥鸡肉卷就像主持人讲的，开始讲的，比你感觉第一他不太健康，是，第二感觉比较浓。对比小吃，比较小吃，路边小吃，路边摊小吃，哦、对，它就是主打一个，我是一个相对中高端的墨西哥鸡肉卷、嗯，我的逼格是很高的，嗯，我的这个食材各方面都是很好的。
1: 嗯，那它在这个领域里面难道没有竞争者吗？因为墨西哥鸡肉卷这个看上去好像也不是特别难做，然后他说的说的所有的这些特点，包括食材好、嗯、有机，呃，也不是特别难实现。嗯。难道没有同样的公司和他做一样的事情吗
3: ？呃，这个也非常有意思，的确是没有大的连锁公司在做同样的事情。嗯，这个背后呢，还有一个更深层次的原因，就是品牌的这样一个这样一个职务，或者说它占领你的心智了。嗯，因为在他发展，他不断去做这个事情，他然后他快速连锁这个过程当中，啊，就是大家现在就定义为它是一家健康的墨西哥鸡肉卷公司。嗯，那你要再做一个竞争对手就很难。所以说，要么就是在美国墨西哥就业，要么你就去 j a p 去吃，要么呢你就去路边摊，但是路边摊就感觉不健康。嗯啊，所以他没有大的这样一个竞争竞争者、竞争对手去做。嗯。所以，所以他其实是一个非常非常成功的一家公司。它的股价其实，在过去如果我们去看拉长的话，它是它是涨幅有十倍以上的。嗯。它是一家十，真的是真正意义的一家十倍股。就是靠，我们看到十倍股的背后啊，消费品，它就是靠一个我们叫大单品。
2: 嗯，就它的产品很简
3: 单，可能就有一两个产品，但是但是你就会不断去消费。就像，我们再举个例子，像星巴克的咖啡，它在上海能够把一杯咖啡卖到三十块人民币，还在涨价。嗯，然后大家涨了价以后还要排队。啊，我们我我们我们可能电视台对面有家便利店，我去买只要十块钱，但是但是便利店咖啡是没有人排队的。嗯，这就是哎，它有个大的单品，然后这个单品呢深入人心。我们看到咖啡现在要真正做过星巴克就很难，所以说其实它的道理是一样的，就是你在某一个领域做到做到了极致，然后呢，你的品牌定位非常非常高的时候，你占领了用户的心智，这个时候大家。你的壁垒，我们叫护城河，就会非常非常深。嗯
1: ，是不是也可以理解为，就是说成功的一些模式，就是要简单极尽的简单，不能够特别复杂，或者说不能什么都想要。比如说像 TripTo 这家公司，他就专注做这个墨西哥鸡肉卷，然后让这个这件产品深入人心。就是这样的一个逻辑对。对对是的，当然它
3: 背后的一个大逻辑，嗯、我们开头也讲过，它一定要有时代的背景。这、okay、个时代背景就是美国人太胖了，<笑>或者全世界人太胖了啊，大家都要吃，大家大家大家都要吃健康的东西。所以我们再讲另外一个数字也很有意思，就是在美国其实从2001年开始，含糖的饮料消费是下降的。嗯。啊，无糖的或者或者或者说无糖的这种饮料。呃，它是上升的，嗯，所以后面我们如果我们看一个数字的话，就是喝可口可乐的数量是下降的，嗯，然后喝气泡水的数量是是上升的。嗯，就是说，如果今天可口可乐它没有无糖可乐的话，可能这个公司就越就根本就是负增长的一个公司。其实很多人现在开始就喝无糖可乐，是它背后其实也是因为就是人这种健康的这种消费的意识在提高，嗯、所以说这种它做的是健康食品。所以它就会非常好。那想、嗯、想相反，我们前面讲的 Taco Bell 这种公司，他做的是不健康的食品，那那就没有人去吃了。以后
0: 。嗯